0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Lokal. Mein Name ist Kai Brandt und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Jana Michael, der Integrationsbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, Jana, magst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Hm, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und dann, ich heiße Jana Michael und äh, ja, im Moment bin ich die Integrationsbeauftragte der La äh, Landesregierung. Aber vor allem bin ich ein Mensch, der auch in Mecklenburg-Vorpommern im Moment lebt.
0: Wie bist du denn hierher gekommen nach MV? Ähm,
1: ich habe meinen Mann getroffen bei den Ärzten ohne Grenze, wo, wo wir
0: uns zusammen
1: vorbereitet haben auf die Einsätze im Ausland. Und da habe ich äh, mich verliebt und mein Mann in mich. Und so bin ich nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Aber es war kein guter Weg oder kein leichter Weg, das muss ich auch dazu sagen. Ich komme von einer Familie, die sehr viel gelitten hat in äh, in dem Zweiten Weltkrieg. Äh, quasi ist die ganze Familie von äh, von der Seite meines Vaters ermordet worden, bis zu KZ verschleppen, manche unterwegs schon erschossen. Deswegen, äh, Deutschland und Deutsche war immer bei uns in der Familie so ein Tabuthema. Und äh, das hat sich natürlich dann für die Familie nicht so richtig gut eingefühlt, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt äh, heiraten und ich habe einen neuen Partner und äh, der ist aus Deutschland. Das war wirklich, äh, glaube ich, für meine Familie sehr schwer zu ver verkraften. Und wie ist es jetzt? Und mein Vater lebt nicht mehr leider, aber auf dem Sterbebett hat er immer wieder gesagt, äh, dass man, man ein sehr äh, liebe und nette Mensch ist. Das war, glaube ich, so seine Segnung. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich äh, bin mit meiner Familie nicht so, so, so eng äh, verbunden, dass... Äh, das einen Einfluss hätte, aber natürlich diese ganze Geschichte, wo man als Kind immer wieder vorbereitet wird, pass mal auf, die Deutsche sind nicht nett zu uns, die wollen alle Juden und Judinnen ermorden, das wäre egal, ob du gläubig, gläubig bist oder nicht, die würden dich sowieso verschleppen, also ich weiß, dass wir als Kinder immer wieder gedacht haben, ja, wenn es nochmal passiert mit dem Weltkrieg, sind wir alle tot, sind wir auch in KZ, also das war bei uns in der Familie immer ein Thema, ein großes Thema, wobei direkt über die Erlebnisse nie äh, gesprochen wurde. Also mein Opa hat nie wieder gesprochen. Seit dem Weltkrieg, äh, Zweiten Krieg hat er kaum ein Wort gesagt. War immer sehr für sich selbst. Also trotzdem durch Oma und äh, durch äh, die Erziehung war das bei uns so angekommen.
0: Mhm. Und ähm, wie war das denn, als du hier angekommen bist und ähm, mit dieser Geschichte sozusagen im Hinterkopf? Also ich glaube, ich war im Schockzustand, weil
1: als ich ankam, gab es damals gerade eine Wahl und ich habe die, die NPD-Plakate gesehen. Das war wirklich ganz schlimm. Also ich war äh, schockiert, dass sowas überhaupt möglich ist, erlaubt ist. Bis heute bin ich sehr, sehr schockiert, äh, wieder auf neu, jetzt äh, welche Haltungen und welche Meinungen zu dem Thema Holocaust, Zweiter Weltkrieg und... Äh, Vernichtung von Menschen hier, von manchen Menschen wirklich zu, zu hören und merken ist. Und ähm, es geht mir äh, seit zwei Wochen gerade, seit den Diskussionen um die Geflüchtete, wo wir das wirklich live wieder erlebt haben, wo die Menschen nach Auschwitz gerufen haben, dass Auschwitz wieder in Betrieb genommen sein sollte und alle Ausländer tot geschlagen sein sollten und so weiter. Also da seit zwei Wochen, glaube ich, geht es mir wieder so, wie damals, wo ich kam. Und ähm, ich denke, so geht es auch sehr viele Menschen mit Flucht-Migrationsbiografie. Entweder muss man sich unglaublich anpassen und tut, dass sowas nicht existiert. Oder man wird äh, ab und zu mal, wie gerade jetzt, ich in diesem Moment sehr traurig und fragt sich, ähm, lohnt sich das, hier zu bleiben? Lohnt sich das, äh, überhaupt hier die Kinder zu haben? Gibt es überhaupt Sicherheit für unsere Kinder hier? Ja, und das sind Fragen, die, die glaube ich, muss jeder für sich auch klären, aber wegzugehen und wegzulaufen ist auch für mich zum Beispiel keine Option, weil ich denke, wir müssen uns wirklich für die Demokratie einsetzen und das ist jetzt meine Rolle auch hier. Ja, und was treibt dich an? Ich glaube, gerade auch diese wirklich schlimme Phasen, also es ist... Ich glaube, in jedem Leben von Menschen immer wieder eine Phase, wo man denkt, vielleicht sollte ich lieber was anderes machen. Aber ich glaube, bei mir ist wirklich keine Option etwas anderes. Also ich weiß, dass ich bis Ende meines Lebens, bis ich wirklich Kraft habe, immer wieder für die Demokratie einstehen werde. Wir haben das als Kinder schon immer wieder gelernt. Das lohnt sich, sich für sich zu sprechen. Egal, wie schlimm ist das. Ich habe mit meiner... Einstellung schon mal, äh, mein Vater damals im Sozialismus noch ins Gefängnis gebracht, also saß drei Wochen im, im Gefängnis, weil ich in der Schule für die Demokratie zu viel gekämpft habe und habe immer wieder gesagt, es wäre vielleicht gut, auch äh, andere Einsätze, als nur das was äh, damals war, Sozialismus zu haben. Ja, hat meinen Vater wirklich drei Wochen im Gefängnis gekostet. Ja, im jeden Fall denke ich, äh, es ist keine Option für uns. Wir sind sehr viele und sehr stark, was äh, nicht so gut läuft, glaube ich, wir kämpfen alle zu viel für sich. Es wäre notwendig, uns zu viel mehr zu vernetzen und die DemokratInnen viel mehr auch, sich sollten auch wieder die diese Platz auf der Straße und überall zurückzuholen, weil ich denke, wir haben die Straßen wirklich den anderen überlassen und denken immer mit unseren Vorstellungen, ja, Demokratie ist hier und wir leben in Demokratie und jeder schätzt das. Glaube ich, das haben wir sehr, sehr alle unterschätzt,
0: dass, dass es überhaupt
1: nicht äh, die Tatsache ist.
0: Und welche Rolle siehst du da? Also, in welcher Rolle siehst du da die Zivilgesellschaft? Also, du hast ja auch schon selbst zwei Vereine gegründet und hast ja auch schon viele Erfahrungen gemacht. Was sind deine Erwartungen und auch deine Erfahrungen damit, was möglich ist?
1: Ja, die Zivilgesellschaft, glaube ich, ohne Zivilgesellschaft würde überhaupt nichts mehr funktionieren. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Zivilgesellschaft, egal ob das die KlimaaktivistInnen sind, äh, die immer wieder auf die Straße gehen und sich äh, auch auf die Straße kleben, aber zumindest geben die ganz klares Statement, das reicht jetzt. Es muss was anderes passieren, wir müssen anderes denken und die Systeme müssen sich auch anderes anpassen, damit wir die auch gerne auch nachhaltig leben wollen, auch das überhaupt schaffen, auch mit den allen Kindern. Dann äh, mag ich natürlich vor der Zivilgesellschaft, dass dieser viel offener sprechen kann und auch die äh, Themen immer wieder richtig benennen kann. Und das haben wir gesehen durch äh, die Aktivitäten von der Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Darf man jetzt über Rassismus reden? Man darf über Rechtsextremismus reden? Man darf über sehr viele Sachen reden, die man vorher vielleicht anderes immer be äh, benennen wollte, damit man keine äh, schlechte Stimmung äh, anschafft. Auch die äh, die Geschlechtergerechtigkeit ohne Zivilgesellschaft wäre das
0: überhaupt nicht möglich. Und als du die beiden Vereine gegründet hast, also zuerst Jote der Kulturen und dann Tutmond, wie, in, wie waren deine Erfahrungen auch gerade bezüglich dieser Themen? Also, die Erfahrungen waren schlecht,
1: das kann ich auch sagen. Also, äh, diese Zuschreibung, wir sind Migrantinnen, müssen wir nur zu migrantischer Themen arbeiten, keine wollte sich mit uns zu Fachthemen austauschen, egal ob sich das um die Nachhaltigkeit, Ökologie oder auch zum Thema Demokratie, Rassismus austauschen. Also <lacht> ein Verein, MigrantInnenverein, heißt automatisch Kinder schminken, tanzen, kochen, singen und die anderen bespaßen. Und da haben wir wirklich ganz klar mit dem neuen Verein mal gesagt, nein, auf gar keinen Fall nicht mit uns und nicht für immer. Da sind keine integrative Ansätze. Und ich glaube, uns hat es sehr, sehr gut getan, dass wir auch den Preis Kommune bewegt, bewegt Welt gewonnen haben und andere Preise, weil dadurch war klar, es ist, die Menschen müssen, auch die Regelstrukturen müssen mit uns anderes reden und umgehen. Und auf einmal war möglich viel mehr arbeitenden Gremien, auf einmal war möglich viel mehr Gespräche. Und das wäre, glaube ich, ohne diese festen Themen auch nie möglich. Also die Vereine und das will ich jetzt auch als Integrationsbeauftragte wirklich auch immer wieder ansprechen und hoffe, dass wir das verändern können, dass die Vereine wirklich sich nicht gründen dafür, dass die kochen, tanzen oder sich treffen und über Heimat sprechen. Das kann man alles dazu tun, aber man muss fachlich arbeiten und sachlich. Und das heißt, wenn ich einen Verein habe und da sind jetzt Menschen aus der Ukraine und das haben wir auch in Schwerin gesehen, die Menschen sind in der Lage, humanitäre Hilfe zu organisieren, den Menschen hier Aufnahmestrukturen vorzubereiten und das wirklich nachhaltig auch zu gestalten. Und wir sehen das an anderen Stellen, dass zum Beispiel sich MigrantInnen aktiv an äh, Gesetze beteiligen. Und wir schreiben gerade auch neues neues Gesetz als Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass da wirklich ExpertInnen auch als MigrantInnen in diesem Gremium gesessen haben, weil für diese Menschen ist auch dieser Gesetz geschrieben. Und wenn wir mit diesen Menschen nicht fachlich und sachlich sich austauschen, dann wird vielleicht dieser Gesetz auch nicht wieder die Zielgruppe so richtig treffen. Also das ist für mich der dieser Einsatz. Und ich muss auch sagen, ich muss nicht immer nur mit MigrantInnen arbeiten oder mit geflüchteten Personen. Ich arbeite sehr, sehr gerne auch mit einheimischen Personen, weil die Integration passiert auf beide Seiten. Also wenn man nur eine Seite sich widmet und das für die äh, klare Wahrheit hält, dann kommt man auch nicht, äh, nicht gerade weit.
0: Wie war das eigentlich für dich, als du angefragt wurdest, Integrationsbeauftragte zu sein? Also du kommst ja aus diesem zivilgesellschaftlichen Kontext und jetzt auf einmal stehst du in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Ähm, was, was hast du damals gedacht und vielleicht was denkst du auch jetzt darüber? Also ich habe gedacht,
1: dass es ein Witz ist. Dann habe ich gedacht, das ist einfach nur, die wollen oder müssen MigrantInnen auch fragen, damit äh, dann gesagt werden kann, hm, war doch kein, äh, äh, ging nicht, die sind nicht genug qualifiziert. Also ich habe das gar nicht ernst genommen. Also ich wurde angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich dachte, das ist wirklich ein Witz. Und habe gesagt, ja, ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Und habe ich aufgelegt und ich dachte, damit ist das jetzt äh, aus der Welt. Und am Abend wurde ich nochmal angerufen und äh, mir wurde mitgeteilt, äh, einstimmig äh, haben wir uns für sie entschieden. Und da habe ich gedacht, äh, so für einen Witz ist das schon ziemlich lange Zeit. Und dann habe ich... Äh, angerufen äh, verschiedensten Abgeordneten und habe gefragt, äh, wisst ihr, dass ich gefragt wurde, ist das wirklich jetzt ernst von euch ge äh, gemeint? Und dann habe ich gesagt, na klar, natürlich, wieso jetzt nicht? Ne? Und äh, dann erstmal war mir klar, äh, was für Ausmaß das hat. Ne? Und das ging sehr, sehr schnell, weil ich äh, innerhalb zwei Wochen in der Funktion dann war und dann gleich kam der Krieg, also ich war zwei Tage in der Funktion und kam der Krieg. In der Ukraine hatte ich auch sehr, sehr wenig Zeit, wirklich, mich von der Zivilgesellschaft so entbunden. Ich habe gleich mit der Zivilgesellschaft gleich wieder zusammengearbeitet, weil auch gerade dieser Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie wichtig ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung äh, automatisch passiert. Also ich nehme das ein konkretes Beispiel, die humanitäre Hilfe. Wenn wir das als Land leisten, und das tun wir auch als Land, sind die Prozesse enorm lang. Ausschreibungen... Uh, es muss ge geschaut werden, uh, ob das alles uh, die Richtigkeit hat und uh, ob das durch die Verwaltung uh, rechtzeitig alles gegangen ist und ob jemand irgendwie einen Anspruch einlegen würde und so weiter. Das dauert enorm lange. In der Zeit hat die Zivilgesellschaft schon 20 Transporte bis 30 organisiert und in die Ukraine gebracht. Und uh, deswegen bin ich so dankbar für die uh, Zivilgesellschaft, dass die so aktiv sind, dass die immer wieder bei Krisen helfen, und äh, eigentlich die Regelstrukturen unterstützen. Manchmal vielleicht sind die, äh, ist die Zivilgesellschaft sehr, sehr kritisch gegenüber Regelstrukturen. Aber ich denke, es ist auch äh, äh, das, das Recht von, von der Zivilgesellschaft zu kritisieren und äh, Fragen stellen und äh, noch mehr fordern. Also ich freue mich über Kritik. Ich freue mich auch, ich bekomme sehr viele E-Mails, wieso ist noch nicht das und das und das. Ich freue mich, das sind sehr gute Impulse, die ich dann vielleicht nicht alle klären kann. Aber zumindest gebe ich diese Impulse weiter. Und irgendwann, wenn die Impulse sich vermehren und äh, intensiver werden, äh, passieren dann natürlich auch die Prozesse in, in der Regelstrukturen. Und das das ist das Schöne dabei.
0: Und siehst du jetzt die Verwaltung anders als noch vor ein, zwei Jahren? Also ich war äh, überzeugt, dass Verwaltung enorm
1: rassistisch ist. Im Moment äh, glaube ich, es ist äh, manchmal nicht, dass die Verwaltung so rassistisch handeln würde, aber es ist so, dass in der Verwaltung sehr viele Menschen nur mit einer Perspektive arbeiten. Das heißt, wir haben Verwaltung und äh, ich werde das jetzt ganz äh, krasse sagen, das ist eine ganz klare weiße Struktur. Weiß meine ich damit privilegierte Menschen, die hier geboren wurden und nie diese Erfahrung, äh, wie ist das für die Menschen mit Flucht oder Migrationsbiografie hier gemacht haben. Das heißt, äh, diese Diversität ist immer noch nicht in der Verwaltung angekommen, egal ob sich das um, um, die MigrantInnen und Geflüchtete handelt oder vielleicht auch um Menschen mit Behinderung. Also wir sind immer noch zu wenig divers. Und ich glaube, wenn die Verwaltung diverser wäre und, äh, das abbilden würde, was, äh, Land Mecklenburg-Vorpommern hat, das heißt 11 Prozent Menschen mit Migrationsbiografie, es müsste eigentlich 11 Prozent von den allen Angestellten in der Verwaltung Menschen mit Migrationsfluchtbiografie sein. Und da sind wir natürlich sehr, sehr weit davon. Die Einzige, die das bis jetzt geschafft haben in Mecklenburg-Vorpommern, das ist Volkshochschuleverband. Das sind die Einzigen, die abbilden auch die Menschen mit äh, Migrationsfluchtbiografie an den richtigen Stellen. Ja, Also ich meine jetzt nicht, dass in der Verwaltung vielleicht Menschen mit Migrationsbiografie aufräumen. Aber das ist für mich äh, kein Ankommen in den Strukturen. Die sind zwar da, aber räumen auf. Ähm, ich möchte, dass die Menschen wirklich Leitungspositionen auch haben, dass diese Menschen wirklich auch mitentscheiden dürfen. Und das müsste eigentlich passieren, dass, dass die Verwaltung nicht mehr so weiß ist.
0: Und wie meinst du, kann man das umsetzen? Hast du da Ideen? Also
1: äh, zum Beispiel mit der Unterzeichnung Charta der Vielfalt, da sind wir gerade schon dabei. Das hat schon Rim Alabali Radovan auch eingeleitet, wo sie noch die Position hatte, das wird jetzt anderes erarbeitet, weil äh, die Teilung von den Ministerien ist anders. Dann ist natürlich auch ein Einsatz, dass die Hochschule in, äh, in küstrow die sich wirklich nur mit der Verwaltung beschäftigt, sich auch mehr äh, interkulturell aufstellt und nicht nur die weißen Studierenden abbildet, aber dass da auch wirklich viel mehr Menschen ankommen. Wir müssen sehr viel empowern unsere Jugendlichen, dass die auch sich in Mecklenburg-Vorpommern bewerben, weil im Moment sehe ich das so, dass sehr viele Menschen, die wirklich unglaublich fähig sind, kennen lieber aus Mecklenburg-Vorpommern raus und versuchen Glück in andere Bundesländer und das ist wirklich schade. Also die Menschen hier zu behalten, wir brauchen natürlich auch eine neue Strategie, Fachkräftegewinnungsstrategie. Das schreibt gerade auch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen einfach schaffen, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben wollen, nach Mecklenburg-Vorpommern auch kommen wollen und da müssen unglaublich viele Schritte getan werden und da sind wir halt bei Bürokratie und die Bürokratie ist immer noch sehr starr, würde ich sagen. Also wir müssen auch da, glaube ich, sollte
0: man neue kreative Einsätze versuchen. Sind das auch die größten Herausforderungen für dich gerade oder gibt es noch andere große Baustellen, die dich beschäftigen?
1: Also mich beschäftigen unglaublich viele Baustellen. Also es ist egal, wohin ich gucke, da sind so, so viele Baustellen. Egal, ob das die Willkommensstruktur in den Kitas und Schulen ist. Egal, ob das die, die Willkommensstruktur auf dem Arbe Arbeitsmarkt ist, mit den Anerkennung von den Ausbildungen und Berufen. Egal, ob das Pflege ist oder Sterben in Mecklenburg-Vorpommern für Menschen mit Migrationsfluchtbiografie. Auch der, der Zustand von den MigrantInnenorganisationen, der nicht aus meiner Seite, da ist, wo wir schon sein könnten, sein sollten. Ähm, ja, es ist tausende Baustellen, tausende. Äh, die, äh, die MigrantInnen und geflüchtete Frauen, die beschäftigen mich sehr stark, weil wir sehen das in den Statistiken, dass die Männer doch schneller ankommen ähm, als die Frauen, aus verschiedensten, diversen Gründen natürlich. Aber für die Frauen brauchen wir auch äh, viel mehr tun. Ja, es ist wirklich eine unglaubliche Breite, was, was man da bedenken sollte. Und was mich noch dazu sehr, sehr beschäftigt, ist auch die, das Thema Flucht und Klima, weil auch das ist das, was wir viel mehr verstärken müssen. Die Menschen müssen auf, auf Flucht gehen, weil die, wo die leben, einfach nicht mehr, die, die Länder sind nicht mehr zum Leben. Wenn da kein Wasser ist, wenn da zu viel Wasser ist, wenn da einfach die Natur so zerstört wurde durch unseren Lebensstil, nicht weil die Menschen das wollten, dann müssen
0: wir die Menschen hier aufnehmen. So ist das. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sich MV entwickelt, also wenn du versuchst, möglichst positiv in die Zukunft zu schauen, was siehst du da?
1: Also ich sehe, dass in den Schulen und Kitas sehr viele Menschen mit Migrationsfluchtbiografie arbeiten, als LehrerInnen und Erzieherinnen, dass die Mehrsprachigkeit viel mehr anerkannt wird und in den Schulen auch zugelassen ist und die Kinder auch die die Möglichkeit haben, die Sprachen zu lernen. Ich sehe dann natürlich Frauen mit dem Kopftuch, auch in den Verwaltungen. Ich sehe Menschen mit Migrationsfluchtbiografie überall in den Krankenhäusern, ich sehe die die Menschen einfach auf der Straße, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Diese Vielfalt, dass, dass die Menschen das tun. Also für mich ist nicht Vielfalt, dass die Menschen hierher kommen und einen Dönerstand aufzumachen. Ich möchte, dass die Menschen wirklich das tun, was die studiert haben und was die sich
0: erträumt haben. Ja, das war ein toller Abschluss. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Eigentlich nicht. Also ich würde nochmal loswerden.
1: Vielen Dank allen, die sich für die Demokratie einsetzen, die die Menschen mit Fluchtbiografie unterstützen, begleiten und gleichzeitig auch Empowerment äh, den Menschen erlauben. Das Dafür möchte ich mich natürlich sehr, sehr bedanken. Und dann bei allen Klimaaktivist*innen, weil da wirklich Hut ab, dass sie die das Thema so
0: einpacken und dass es wirklich immer wieder in die Politik getragen wird. Vielen, vielen Dank, Jana. Ich danke auch. Das war Globallokal. Die nächste Folge der Landwirtschaftsstaffel erscheint im März. Die nächste reguläre Folge kommt dann im April. Infos zu Jana Michael und dem Verein Tutmont in Stralsund findet ihr in den Shownotes. Das Gespräch wurde im Februar 2023 aufgenommen. Bleibt weiterhin gespannt und vielen Dank fürs Zuhören.